Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo DJ Riavvolgi
Celeste su Radio DJ con una bella canzone molto anni Ottanta dedicata a una località nella quale si svolge uno dei festival musicali rock più, più importanti del mondo, molto importante dal punto di vista appunto dei contenuti artistici ma anche dal punto di vista della figaggine, diciamolo pure perché se ci dovesse essere un personaggio da scegliere come simbolo di Glastonbury, so che è un po' banale, uno sceglierebbe Kate Moss, cioè se andate a Glastonbury dovete comprarvi gli stivali di gomma perché senza non siete assolutamente nessuno. Waterboys, Radio DJ, domenica mattina DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Siamo in formazione tipo, tipo che c'è Alex alla regia, tipo che c'è Enrico che ci dà una mano con la redazione, tipo che c'è la Matilde che si nasconde sempre là dietro e oggi ha il caschetto giallo che sta a indicare che finalmente è arrivata la bella stagione, tipo che c'è Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione, buongiorno. Adesso fate coppia, tu la discepola. Siamo tornati a far coppia, mi hai mancato sì. tantissimo. Sì, 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 sì. Visto il Covid possiamo stare vicine oggi. Bene, hai imparato cose nuove in questi ultimi giorni? Un sacco. Ok, lei ha il compito di pescare le domande, quelle un po' più complicate di farle per noi. Le domande intelligenti per me. <ride> Ma soprattutto c'è il grande ritorno di Hervé Barmas. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi aspettavo di trovarti deperito, sciupato, dove per un mese e mezzo ti abbiamo visto mangiare bustine leofilizzate, insomma... Eh, 40 gradi sotto zero sei un fiore hai visto? di dunque, montagna eh? una montagna. stella alpina insomma. dunque tutti in montagna adesso sì come magari <ride> <ride> come è andata alla fine? no è andata bene l'esperienza è un'esperienza che appaga certo. che ti fa crescere come alpinista come uomo ti fa capire i tuoi limiti perché poi tutti noi ognuno al proprio livello alla ricerca mm-hmm. del suo limite e devo essere sincero è stato super interessante nonostante poi la cima Beh, siamo un in... momento di avvilimento ci sarà stato un po' di frustrazione quei giorni con tanto vento con tanta con le, la... con le previsioni che non miglioravano eh, mai quello sì cane. devo essere sincero è stato difficile a un certo punto dire torniamo a casa avremmo anche prolungato di 20-30 giorni ma chi ci fornisce le previsioni del tempo ha detto no guardate è arrivato il jet stream che è questo vento che in alta quota permane anche per certo. un mese un mese e mezzo il jet stream è, to... è quello che quando torni dagli Stati Uniti in aereo se ce l'hai in coda vai fortissimo e esatto. ci metti due ore in meno è vero è vero è vero è proprio quello una corrente d'alta quota esatto che può andare dai 70 addirittura sopra i 200 km metro orari e quando lui ha previsto questo mese di digestrema abbiamo detto vabbè dobbiamo tornare a casa. Senti, noi comuni mortali guardiamo non so il meteo.it, meteo 3b, quando sei sul Nanga Parbat cosa guardi? No noi abbiamo delle previsioni del tempo che ci vengono fornite in questo caso dalla Svizzera, si chiamano... Dalla Svizzera? Sì, Meteo Test, sono tre ragazzi che forniscono normalmente... Come, come fanno a saperlo dalla Svizzera quello che succede? <ride> Beh hanno, lo... <ride> hanno i loro bollettini, hanno le loro mani. E dalla finestra non è che si vede il, l'Himalaya e tutto il resto no, no eff- effettivamente vanno a studiarsi le loro certo, carte le loro mappe e sono quelli che in realtà forniscono anche il meteo ad esempio per le spedizioni commerciali all'Everest dunque sono quelli che ti danno una garanzia maggiore ma è un servizio a cui possono attingere anche i comuni mortali? sì essendo svizzeri ovviamente ti portano la carta di credito <ride> <ride> ma si può accedere però diciamo che hanno molto credito anche loro e quindi sì, è uno scambio no, abbastanza sono veramente bravi poi devo essere c'ero occhio eh. di riguardo per gli alpinisti che tentano di fare beh, così porca miseria sì. il ricordo più bello e il più brutto dai. 
di questi 45 giorni il più bello è stato veramente essere su questa parete enorme, grandissima la parete più grande del mondo solo col mio compagno, 50 metri di corda ti senti sovrastato alla montagna ti senti in un certo modo importante perché stai facendo qualcosa che nessuno aveva addirittura mai tentato d'altra parte ti senti anche piccolo e un po' impotente perché mm. proprio insomma, la natura che ti sovrasta il più brutto, devo essere sincero l'ho già magari detto, è dire è finita, eh. dire è finita costa veramente sempre tanta eh, fatica anche perché costa tanto anche fare una spedizione in Costa... termini economici in termini di tempo in termini sì anche di allenamento impegno. perché comunque sia eh. quando ti alleni per una spedizione del genere i 4-5 mesi antecedenti li dedichi solo, solo a quello. quello è anche faticoso come tutte le preparazioni sì, specifiche certo. possono essere faticose sapere di tornare è bello di avere un'altra occasione ma allo stesso tempo fosse andata bene adesso sarebbe <ride> insomma andata anche perché tu dovessi decidere di ritentare ritenteresti sempre dello stesso periodo perché tu vuoi fare quella cosa lì d'inverno sì perché la sfida in questo caso che se no è troppo facile capito <ride> no ma infatti perché io ti dico Hervé per colpa tua ho guardato un documentario eh, su Netflix che si chiama 14 vette di sì. questo tizio che in 7-8 mesi le ha fatte tutte sì. però secondo me non è, non è come beh lui ha utilizzato l'ossigeno eh, le esatto. corde fisse però il suo obiettivo era quello adesso senza andare a indicare lo stile e non lo stile è bello che ognuno di noi deve avere il proprio obiettivo il nostro è fare qualcosa che veramente per la maggior parte degli alpinisti il limite fisiologico proprio e mentale dice no quella cosa non è possibile però sappiamo benissimo lo sport ce lo insegna che il limite viene sempre certo. oltrepassato impossible is nothing come diceva uno <ride> che cosa vedi se ci guardi bene le nostre anime fatte di neve se chiudi gli occhi immagini il cuore è come un beat e quante facce che non hanno nomi qualcuno litiga coi butta fuori ancora un altro sabato coi bicchieri sul cofano tiro sul volume che non sento me a Torino il cielo sembra cenere c'è qualcosa nella notte che somiglia alla mia casa in mezzo a vetri luci le stringersi ancora e smettere fare un respiro lasciarsi perdere e poi piangere dentro una macchina Vado a tempo con le ombre, sguardi appesi, mani rotte Eppure sono un po' felice, ma non lo so come si dice Sono sempre io distratto eh, e mi dispiace Tiro sul volume che non sento me A Torino il cielo, sputa lacrime a negare Lentamente è la notte che mi chiama In mezzo a vetri nuvole, scegliere di non scendere Dammi un respiro Lasciami perdere Piangere Dentro una macchina Con la musica Elettronica Piangere La casa ipnotica Come vorrei Stare a durei Mi lancerei In orbita In orbita Aspetto la mia alba, il tempo non si ferma, gli specchi si impannano, gli occhi si sciolgono. 
Qualcuno prima scriveva ha uno strano accento il vostro ospite di questa mattina, è Valdostano e parla con l'accento di Gressoneio di quelle zone lì. Di dove sei tu esattamente? Io sono di, di Valtournage. Della Valtournage. No, perché la canzone appena ascoltata invece è di un cantante torinese, quindi siamo sempre con, con le vocali un po' strane. <ride> <ride> Elettronica, era, Sa- <ride> era Samuel, su Radio DJ a DJ Training Center. Ho un messaggio che ti può incorniciare, cara Elena. Simone scrive dal Monferrato quindi siamo sempre in Piemonte ci tenevo a dirvi che ascoltandovi ho iniziato a mangiare correttamente e a fare attività fisica e in un anno ho perso 31 kg da solo e senza altri aiuti la prima volta che ho corso quanto mi ci rivedo in questo dopo 100 metri mi mancava il fiato ora riesco a fare anche 30 km filati grazie dei consigli bello no? molto bello bene partiamo con una domanda per Elena vai una di quelle una difficile sì difficile Paola però non è stupida secondo me mangiare in fretta fa ingrassare di più non si può dire che faccia ingrassare di più sicuramente altera il nostro stato di benessere perché comunque il mangiare di fretta il mangiare in tensione aumenta quello che sono i livelli di un ormone che è l'ormone dello stress il cortisolo e questo va da sé che poi nel lungo periodo può aumentare la sensibilità all'insulina, ci porta a consumare più zuccheri. L'altra cosa è che quando mangiamo di fretta poi abbiamo l'addome, soprattutto il basso addome molto più gonfio perché tendiamo anche a mangiare aria racconto sempre che generalmente mastichiamo un boccone 15 volte quando invece dovrebbe essere masticato 35 45 volte almeno e questo peraltro ci dà anche un aiuto sulla sazietà e quindi nel mangiare fretta ingoiamo molta aria, molta aria. Tu, tu, mangi, tu mangi di fretta io lo so medio io lo so perché ho l'addome <ride> <ride> questa è interessante quantomeno è una domanda nuova Ross è vero che nuotare il giorno prima di correre non fa bene ai muscoli o quantomeno poi corri in una maniera strana ride no ride perché e come lo spieghiamo ai triatleti <ride> <ride> sì infatti non ha senso no? No, del... diciamo non è vero non è vero non c'è nessun ovviamente magari prima di una gara di corsa non suggeriamo un allenamento di, di nuoto il giorno prima quanto più un allenamento specifico come la corsa stessa ma generalmente anzi il nuoto può aiutare comunque eh, a scaricare le fatiche del, della corsa e anche a ridurre il rischio certo. di infortuni. Eh, un mio amico dice Patti la sera prima di una maratona mangia riso in bianco con tonno al naturale è un pasto corretto? Ottimo Penso senza dubbio, sì. un'alternativa al tonno è anche la carne di pollo perché è ricca di un aminoacido si chiama carnosina che è un tamponatore dell'acido lattico quindi soprattutto se dobbiamo fare gare più brevi magari sulle 10 km e sulla, sulla mezza maratona ci può essere d'aiuto Giorgio cosa mangiavate in quella micro tenda quando siete rimasti bloccati a lungo a 6200 metri e io ho mangiato poco perché ho sbagliato le mie razioni dunque cioè, ne avevi di meno del previsto eh sì del, del sì, bisogno sì. ho proprio fatto io un errore Aia. un po' grossolano e dunque Beh. forse io ho patito un po' di più la fame poi in realtà durante la giornata quando dove siamo rimasti bloccati per scelta eh, perché all'inizio non c'era né vento né troppo freddo 
mi ricordo di aver mangiato due barrette che mi avanzavano perché, perché quel giorno lì preventivavo di muovermi e poi la sera ho mangiato un mezzo liofilizzato e dunque sì, mangi, abbiamo mangiato un po' poco però sono cose che in montagna quando sei proprio in alto sono cose che riesci a preventivare impari ad accettare e stavo sì. pensando che oltre alle calorie che ti vengono a mancare con il poco cibo c'è anche il problema che il pasto dura pochissimo no, sì. nel senso che quando sei in una tenda non puoi fare niente per giorni, giorni e giorni il tempo immagino eh, no. non passa mai quando, quando tu finalmente dici, tra poco mangiamo <ride> eh, allora, apparecchi no, così. no è esattamente no, un così secondo. no è esattamente così soprattutto quando eravamo lì a 6200 metri non potevamo proprio muoverci da quella tenda perché da una parte avevamo diciamo un precipizio dall'altra un altro precipizio c'era vento, brutto tempo e stai in tenda <ride> che bello eh ragazzi <ride> Sta venendo una voglia, ditelo, eh! Andare. E devo essere sincero, quel momento tanto atteso poi del pasto, che è stato uno in tutta la giornata, la sera, e in realtà è finito praticamente solo. In un secondo. Ecco, ecco, ecco il momento triste della spizza. <ride> Mettiamo una canzone e torniamo tra poco. This time I know, I know, I know, there's no looking back, it's all in the past, all that you go, you'll go, you'll go. you want and now you end me out they say girl is a gun but don't tempt me cause i'm taking a chance put the gun in my hands playing russian roulette till she's empty no no i don't want to die young don't want to die young and hopeless so so if i'm gonna die young just in case i die young i wrote this all these changes fuck it don't make me play this break up She caught me on my blind side, you know it's true, I'm fucked up too, but you know I'm always coming back for you, cause every time I see you make me wanna rewind, love went south so I'm throwing up a peace sign, you know it's true, I'm bad for you, that's just some shit that I've been going through, all these changes, fuck it don't make me play this. State ascoltando Radio DJ domenica mattina da mezzogiorno alle 13 come sempre ormai da anni, tipo 7 anni giusto Enrico? C'è l'appuntamento con il DJ Training Center, in cosa consiste? Consiste nel fatto che rispondiamo alle vostre domande che sono tutte curiosità che hanno a che fare sia con lo sport che con l'alimentazione e come queste due attività interferiscono. A che numero mandare i messaggi? 347 342 5220, giusto? Esatto. Se poi il messaggio è un po' più lungo c'è anche la mail che è trainingcenter.it 
messaggio, eh, messaggio vai Gianni chiede ad Elena seguendo una dieta molto rigida abitata a sport ho perso 20 kg purtroppo questo calo repentino mi ha lasciato un eccesso di pelle sull'addome chirurgia estetica a parte c'è modo di rimediare? non voglio dire un no che insomma porti è però comunque la natura dei suoi tempi fisiologici che bisogna rispettare quindi comunque magari in questo momento eh, ci possono togliere un po' di motivazione ma bisogna aspettare un po' di tempo riprendendo la giusta frequenza dell'esercizio fisico e un'alimentazione bilanciata che qualcosina si può riparare però però, e insomma, però o, è, o, o aspetta racc- tanto tempo oppure passa da un chirurgo <ride> e di solito sì. funziona così mi sa di no. sì e, e il consiglio è proprio quello di eh, adottare sempre una strategia alimentare con progressiva senza niente che poi porti nessuno sbalzo Francesco ti chiede è opportuno utilizzare le app contacalorie per capire la quantità di macronutrienti assunti e quante proteine per chilo di peso corporeo deve assumere una persona che fa molta attività fisica l'avevi già detto questo sì, allora, le è un app... numero impossibile da ricordare tipo 3 e 14 sì. <ride> no un po' meno <ride> però riguardo alle app ma in realtà ci portano a un controllo maniacale del cibo Vero. personalmente le sconsiglio ma non per vissuto personale quanto per persone che ho avuto accanto che l'hanno utilizzata e non hanno creato nessun eh, contributo educativo al cibo su invece le quantità di proteine da assumere in questo caso eh, è un ascoltatore che fa molta attività fisica quindi il consiglio è quello di assumere secondo le linee guida del, dell'INRAN quindi del Ministero della Salute da eh, un grammo e due un grammo e tre di proteine per chilo di peso corporeo al giorno quindi divise in ogni, chili, in ogni spuntino 80 grammi sì la raccomandazione è quella di ricordarci a eh, suddividerle ogni volta un che mangiamo pochi, eh. No, ricordati bene, te l'ha spiegato come si suddividono e come... Sì. Perché tu poi sbagli, usi la polvere, fai un casino. <ride> Davide, sci alpinista, gli sci che ho visto che ti hai riportato sono serviti per l'avvicinamento o come alternativa di allenamento? No, gli sci che avevamo e volevamo usarli, li avremmo utilizzati se ci fosse stata veramente tanta tanta neve subito all'inizio per avvicinarci al campo base. Così non è stato, siamo arrivati che in realtà neve ce n'era poca, appunto appena siamo arrivati noi al campo base è iniziato a nevicare. Insomma, ci siamo tirati dietro una sfiga incredibile, <ride> però è andata così e va bene. Ma qualcuno in questo periodo ha eh, raggiunto qualche cima nell'Himalaya, insomma? Da no, no neanche in Nepal. Perché ho visto di altre sì, spedizioni no, no, tutti incasinati. Sì, Alex Tixon, Simone Moro e altre 20 persone che stanno tentando il manaslo d'inverno, però nemmeno loro sino adesso sono riusciti, che normalmente il Nepal ha il vantaggio di essere più caldo. Più caldo voglio dire, in cima a Nanga Parba normalmente vai dai meno 60, addirittura ai meno 70 col vento, in <ride> Ma al Manaslo arrivi ai meno 40 e insomma, sì, caldo sono proprio. sempre 20 gradi in più però lì nevica tantissimo appunto il problema che stanno vivendo loro è che comunque c'è tantissima neve ma non è che la montagna sotto sotto non è che vi vuole in quel mm. periodo cioè dice oh ragazzi almeno siete talmente in tanti che venite qui tutto l'anno lasciatemi in pace almeno a gennaio ma guarda può essere soprattutto eh. poi per i nepalesi loro nelle montagne vengono eh, certo, qualcosa eh, di più e dunque tipo Nanga Parva si chiama montagna nuda e dunque poi si è rivestita di neve e ci ha eh, mandato eh, a casa. Certo, perché non voleva essere guardato da te. Esatto. Eh, esatto. No, arriva quel maniaco di Erdè. No, 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 mandalo via, mandalo via. Torniamo tra poco, Radio DJ. DJ Training Center. DJ Training Photographs and sepia tones so stark 
Riavvolgi
Ernest su Radio DJ Every Little Thing She Does Is Magic cioè tutto quello che lei fa è magico come la montagna che è magica Enrico avevo una domanda per te Hervé scusa vorrei farti una domanda forse ingenua se vuoi ma per te la montagna è viva? sì altro che se rispondo sì non vengo più a DJ3 <ride> ok è pazzo basta. no ti faccio fare solo una piccola visita ma niente di più guarda oh, sì, 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 sì. la natura è viva non ti preoccupare vedi matti qua ce ne sono sì. tanti quindi... sì, dai, e poi comunque bravissimo. detto banalmente devi essere un po' matto per fare quello che fai tu sì vabbè è chiaro sì, che tu hai, hai il controllo di quello che stai facendo mentre noi no e quindi io per fare quello che fai tu dovrei impazzire però comunque cioè voi andate veramente vicini al precipizio. Sì, andiamo un po' vicino al limite. Appunto, eh, guarda, io mi ricordo delle, delle parole di Valentino. Che vabbè, prendiamo un altro mondo. Lo però io... ovviamente. Sì. <ride> <ride> e lui effettivamente ha detto, cioè, comunque chi vuole una carriera lunga in montagna deve avere la capacità di oltrepassare il limite, ma anche stare attento che ogni tanto non puoi sempre tenere giù il gas. Eh, certo, perché comunque certo. sia in montagna è uguale. Lo puoi sorpassare, ma devi anche essere furbo e dire, vabbè, adesso basta. Qualcuno ti dirà del, del codardo, del fifone. No, no, beh, ma anche non Simone mancherà. me l'ha raccontato un sacco di volte, certo. che a volte ci vuole più coraggio a dire torno eh, indietro sì, che eh, andare sì, avanti. Eh, sì. Beh, non a caso Valentino è uno che con la moto ci parla <ride> anche lui ha fatto la visita <ride> ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada la ragazza del futuro è una stella ubriaca e sta pendolone sopra il muro dei messicani che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari Come ti chiami La ragazza del domani Con un filo di voce Parla con i telegiornali E dice un sacco di cose Che ci fai da sola sulle spiagge tropicali così bella che potrei ancora innamorarmi ora che sei qui non te ne andare per favore rimani balla balla figlia del sole figlia del sole canta canta non ti fermare su un veliero ho negli occhi la ragazza del futuro eri tu che volevi tornare indietro ragazza del futuro sei persa in una strada hai bisogno di un aiuto Sembri spaventata Sali sulle scale mobili di un aeroporto Cammina sopra il pavimento stabile del mondo E non aver paura è solo un altro giorno
cosa su un pensiero Ho negli occhi la ragazza del futuro Eri tu che volevi tornare di qualcuno che mi indichi la strada la ragazza del futuro forse la trovare mentre poi del futuro Cesare Cremolini che ha cantato questa canzone sul palco dell'Ariston giovedì sera se non ricordo male abbiamo con noi la ragazza del futuro di DJ Training Center che è Alessandra <ride> che è pronta per prendere il posto di Elena sta insomma ah pensavo ultima... il tuo <ride> tutti e due dai cotto e mangiato allora, Edoardo chiede ad Elena una nosa questione chi fa sport quanti litri di acqua al giorno dovrebbe bere allora guarda ho recuperato due, eh, due semplici calcoli che si possono fare il primo è semplicemente moltiplicare il proprio peso per 3 e dividerlo per 100 e in questa maniera si ottengono i litri di acqua che si possono bere al giorno. L'altro invece è il peso più, quindi sommando l'altezza in centimetri, sempre diviso 100, abbiamo i nostri litri. Sia chiaro che comunque non, so, non è una quantità eh, precisa, il soggettiva. Che fai conti, sì. che ti ho visto che sei già in difficoltà a mano. <ride> e l'altra cosa fondamentale che ci tengo a ricordare è che soprattutto quando facciamo sport non perdiamo solo acqua ma anche i principali minerali presenti nel sudore come il sodio, certo. cloro, il potassio e magnesio che sono fondamentali da recuperare. Come linea guida così vagamente attendibile 10 bicchieri funzionano? Già 8 sarebbero un, ottima, eh, un ottimo dai. successo, uno all'ora del giorno. Mm. Perché quando corro col freddo dopo ho più fame? Chiede Gonzalo. C'entra forse il maggior numero di calorie impiegate? Vedi che sai già la risposta, amico? <ride> allora, quando corriamo in realtà non cambia il costo energetico della corsa, sia che corriamo al caldo, sia che corriamo al freddo, in quota oppure a livello del mare. Quello che cambia è quale miscela di eh, benzina il nostro organismo va a consumare quindi quando fa freddo o quando fa caldissimo tendiamo a consumare molti più zuccheri a discapito invece dei lipidi e questo porta il nostro organismo ad avere molta più fame anche nelle ore successive Ok. ci sono un sacco di domande Massimiliano, 50 anni, che fa un sacco di sport eh, e ugualmente non perde peso Lorenzo, 29 anni, faccio sport bla bla bla, maniglie dell'amore, sono sempre lì che cosa gli consigliamo? Torniamo alla, alla dieta zona per una volta e gliela spieghi per bene come funziona? <ride> Sicuramente sì 
quindi la zona non è altro che una strategia alimentare sì, la chiamiamo dieta ma è un'alleata di vita cioè un metodo per sì, conoscere il termine dieta secondo me è un po' fuorviante perché dieta sta di punizione sì, invece il regime è, è più giusto però poi apre altre finestre esatto <ride> quindi è un, un modo secondo me per conoscere come riempire il nostro piatto ti parlo sempre del piatto diviso in tre parti e secondo la zona come si può fare ci sono diversi metodi quello che a me piace di più perché è più semplice e più pratico è il metodo della mano quindi innanzitutto la mano a cinque dita ci ricorda quante volte al giorno dobbiamo mangiare colazione, spuntino, pranzo, spuntino e cena e al tempo stesso anche eh, ogni quante ore ah, deve essere fatto dita, un pasto principale pasti. quindi un pasto principale Siamo ogni alla prima elementare, però. <ride> così ce lo ricordiamo e poi ci dice anche la quantità del nostro cibo perché eh, attraverso il, la dimensione del nostro palmo e il suo spessore possiamo eh, riconoscere la quantità di alimento fonte di proteine tu che dobbiamo mettere nel piatto perché uno più alto ha una mano più grande sì. quindi probabilmente pesa anche di più esattamente a parte lei la verdura eh, deve occupare mettete le due mani a coppa tutta quella che ci sta nelle vostre mani e la fonte di carboidrati quindi se pensiamo all'orzo, al farro, dei cereali a chicco insomma quella che ci sta nel pugno della vostra mano e per l'olio si sceglie invece il pollice come se fosse quasi un, un cucchiaio ci aiuta ad avere maggior lucidità a dimagrire dove è necessario fino a raggiungere il nostro peso forma tutto questo ovviamente garantendoci la sazietà quindi dimagriamo senza soffrire la fame esatto perché poi è il problema più grosso delle diete no? esatto. se ti affamano poi dopo l'organismo si vendica io ho una cioè. domanda Elena ma scusa ma il dolce non parli mai di dolce cioè, non, non sai la regola distrago. si sta una fetta di torta però deve stare in quella V che si forma se tu fai Churchill cioè la V di Vittoria eh sì, okay. però in questo okay. caso ovviamente togliamo la fonte di carboidrati raffinata come ad esempio i cereali pane, a picco di cui no. parlavo prima o il pane quindi partiamo con la fonte di proteine tanta verdura e poi una fetta di, di torta ad esempio <ride> sai che c'è ci sono quegli annunci che si offrono di allungarvi una parte del corpo no? fatevi allungare le dita così almeno mangiate i dolci domanda per Hervé la fa eh, Gemma ho seguito la spedizione di Hervé sui suoi social mi chiedo come umanamente sia possibile sopportare quelle temperature ci sono alimenti o prodotti che aiutano a sopportare il freddo? è una domanda magari anche per Elena sì diciamo che qui devo essere sincero ho ascoltato i propri consigli di Elena tra cui utilizzare gli Omega 3 di cui già ne abbiamo parlato però effettivamente io nel mio così nel mio allenamento invernale ma soprattutto in spedizione ho continuato ad assumere Omega 3 non è una cosa che fai immediatamente in spedizione devi iniziare un po' prima però effettivamente questi aiutano sostanzialmente a sopportare di più il freddo poi ogni tanto devo esserci gli sgari di cui parla sempre Elena in spedizione un po' più di calorie insomma non stai certo. proprio a guardare il capello eh no? però ecco sì gli omega 3 immagino Elena. sì gli omega 3 aiutano tantissimo soprattutto se pensiamo che sono più concentrati nei pesci dei mari freddi quindi va da sé che aiutano comunque questi pesci anche a proteggersi dalle basse certo. temperature ed è stato proprio provato anzi in letteratura ci sono eh, diversi studi che mostrano quanto gli omega 3 aiutino anche nella tollerabilità al freddo wait a minute this love started off so tender so sweet Spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh, no. Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa. Put me in the jam with an X-Men in a UFC. Can't believe it. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me
other night she was gripping on me tight screaming Hercules Domenica mattina a Radio DJ, DJ Trading Center, abbiamo fatto partire questa canzone eh, dopo aver parlato di Omega 3. C'è un messaggio che ha a che fare sempre con questo elemento ed è quello di Enrico da Ravenna che chiede interrompere di colpo di assumere Omega 3 ha qualche controindicazione per l'organismo? Controindicazioni no, ci rendiamo conto il giorno dopo di quanto in realtà aiuta la nostra lucidità mentale, ci fanno sentire bene, ci fanno alzare già svegli senza quel rintontimento che magari ci portiamo dietro le prime ore del mattino. Dobbiamo considerare che dopo dieci giorni che non le assumiamo l'organismo ne è quasi depauperato e quindi è fondamentale comunque integrarli ogni giorno nella giusta quantità. Allenarsi in montagna usura maggiormente i muscoli? Li consuma? Ma diciamo che in alta quota personalmente io soffro un po' di catabolismo muscolare. Catabolismo vuol dire che le, a un certo punto io forse non ho tanta massa grassa e dunque quando non mi alimento correttamente non mi nutro correttamente vanno a mangiare il muscolo cioè, certo. per... quanto hai di massa grassa? Ah, mm. non lo so dai no. secondo me avrai 8-9 sì un po' di meno sul 5% anche meno? poco più eh. 5% è poco, eh. poco eh, un sì. ciclista professionista però sì. diciamo che sì quello succede in alta alta quota se no uno deve semplicemente fare attenzione a quote normali anche sulle Alpi se fai attenzione questa cosa non succede ok eh, faccio parecchio sport dice Giancarlo e sto pensando di diventare vegetariano per compensare la carenza di carne sono sufficienti le proteine in polvere? sono sufficienti no ma sicuramente in alcuni pasti possono aiutare ad raggiungere la quota di proteine cui c'è bisogno prima parlavamo con la zona che in ogni pasto e spuntino bisogna assumere la giusta quota di proteine la colazione è il pasto che ci viene più difficile e quindi aggiungere ad esempio allo yogurt o al latte o un'altra bevanda magari vegetale delle proteine in polvere da fonti vegetali sicuramente è un grande aiuto eh, di recente ho raggiunto con le pelli il rifugio Teodulo 
dalle mie parti mi esatto mi dove credo tu ti sia allenato eh. una volta arrivata dice Stefania una ragazza mi sono sentita priva di energie e dopo una decina di minuti ho iniziato ad avere mal di testa da cosa può dipendere? beh magari ha esagerato con lo sforzo perché poi l'affaticamento può portare un ah. po' di risentimento sicuramente il rifugio Teodulo o Teodulo comunque è, è a quasi 3500 metri beh. quando arrivi in quota in realtà quella è una quota già importante se sei particolarmente stanco e patisci un po' del mal di montagna allora ti viene mal di testa e il consiglio è quello di scendere perché poi comunque ripeto 3500 metri negli altri sport penso che sia colorado e dunque proprio insomma, il richiamo ad altissima quota nella montagna c'è l'Himalaya ma nelle Alpi è alta quota 3500 certo. metri si deve fare ma eh, se lei dovesse tornarci una settimana dopo avrebbe lo stesso problema no. o un pochino l'organismo si ricorda? sicuramente l'organismo si ricorda no no assolutamente ha una sua memoria e quello che è il consiglio è che se senti mal di testa ti devi idratare tantissimo il più che puoi bere bere, aiuta, bere, bere 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 il più che puoi e poi se non passa effettivamente se con gli sci, prendi gli sci, scendi eh, a valle e okay. risolto il problema. Ok Stefi, ok a tutti grazie, buona domenica, ci sentiamo domenica prossima
Oasis. DJ Training Center. DJ Training Center. Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ, Party like a DJ. Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo 